دیکتاتوری دینی کنونی و پیمان نوین سلطنتی هر دو صد راه گذار از دیکتاتوری اند برخلاف دروغگویی های حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی ایران که اخیرا آن را بهتر از وضعیت آلمان ارزیابی کرد واقعیت آن است که شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور هر روز بدتر می شود در حالی که پیامدهای وخیمتر شدن وضعیت فلاکتبار اقتصادی فشار کمرشکنی بر اکثر مردم به ویژه زحمت کشن و لایه های فرودست وارد می کند اده اندکی زندگی بسیار مرفهی دارند و هر روز بر ثروت های آنها افزوده می شود برای مثال رسانه ای شدن ماجرای وارد کردن 700 دستگاه خودرو لوکس پورشه به نام یک زن سالمند روستایی در شهریور امسال از یک سو حکایت از فساد ساختاری و انباشت سرمایه های بزرگ مالی تجاری و نامولد دارد و از سوی دیگر نشانگر وجود بازار و توان پولی عظیم لایه های فوقانی جامعه است که می توانند این گونه کالاهای بسیار گران قیمت را به آسانی بخرند جالب این که آنچه توجه شماری از رسانه های مجاز اصولگرا و اصلاح طلب را در ایران به خود جلب کرد شرایی و چگونگی دریافت کارت بازرگانی به اسم یک زن سالمند روستایی و استفاده غیر اخلاقی از آن بود و نه اینکه در این شرایط سخت در زیر سایه نماینده خدا بر زمین جامعه تا این حد دچار شکاف طبقاتی و بیعدالتی ضد انسانی شده است افزون بر شرایط مشقت بار تحمیل شده بر مردم به واسطه سرشت و ساختار ناعادلانه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور پیامدهای فاجعه بار موج سوم شیوع بیرویه بیماری کرونا در ابعاد گوناگون نیز زندگی مردم را با خطرهایی بسیار جدی و نگران کننده روبرو کرده است به گفته سخنگوی وزارت بهداشت دکتر سیما سادات لاری در روز هفده مهر استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویرحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام خراسان رزوی، مازندران، چهار محال و بختیاری، البرز، آزربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار داشتند. مشخص است که مهار همگیری کرونا از دست حکومت خارج شده است. پیامدهای ویرانگر شیوع خارج از کنترل کرونا بر وضعیت معیشتی توده های مردم عادی و زحمتکش 
بر اثر بیعتنائی و بیکفایتی و ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل با بحران همگیری کرونا عرصه دیگری از بیعدالتی اجتماعی اوریان حاکم بر کشور است بخش بزرگی از مردم کشور امید و اعتمادشان را به حکومت دینی و مجموعه جناهای سیاسی تشکیل دهنده آن برای تأمین معیشت و امنیت اجتماعی کاملا از دست داده اند با خرد شدن شمار بیشتری از لایه ها و طبقه های اجتماعی زیر فشار اقتصادی کنونی این بخش از جامعه به خوبی متوجه شده است که عامل به فلاکت و ورطه سقوط کشنده شدن زندگی مردم و اقتصاد کشور صاحبان کنونی قدرتند البته وجود این شرایط نامتعادل و شکننده برای حکومت الزامن به معنای فروپاشی خود به خودی نظام از درون نیست و دیکتاتوری دینی با توسل به شیوه های گوناگون مانند سرکوب خونین یا تغییرهای ظاهری و غیر عمده فعلا توانسته است قدرت را به نفع خود همچنان حفظ کند و باز هم ممکن است ترفندهای دیگر در آستین داشته باشد اما واقعیت این است که اعتبار حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن ولی فقیه علی خامنهای در چشم مردم به طور کامل از دست رفته است گفته های اخیر آیت الله علوی بروجردی در روز پنزه مهر در تایید همین واقعیت است او در بخشی از صحبتهایش به سران نظام هشدار میدهد مردم همه کمبودها را از امامه و دین و مذهب میبینند این بیتمادی پیش آمده در نگاه مردم نسبت به حکومت دینی و بیعتباری برگشت ناپذیر این حکومت بی تردید بستری آماده برای فعالیت نیروها و چهره های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی فراهم می کند که باید به عملی ترین و موثرترین وجه از آن برای پیش برد مبارزه علیه دیکتاتوری بهره برد اما برخی نیروهای ارتجایی و فرصت طلب نه فقط پیشاپیش خود را شایسته رهبری معنوی و سیاسی مردم ایران میدانند بلکه اصولا آن را حق خدادادی خود میشمارند از آن جمله است رضا پهلوی نماد روشن و میراثخوار حکومت استبدادی و وابسته سلطنتی پهلوی در ایران که خانواده و نزدیکانش کشور را دهها سال غارت کردند و با سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و روشنفکران ادالتجو راه را برای رشد نیروهای ارتجای مذهبی باز کردند تا کمربند سبز ایمنی علیه رشد کمونیسم باشند در این روزها او دوباره به تب و تاب 
و ظاهرا به یاد مردم ایران و دردهای آنها افتاده است البته این تازه ترین نمونه از تلاش های خاندان پهلوی برای آماده کردن زمینه بازگشت خودشان و سلطنت به ایران است آن هم سلطنتی موروسی و مستبد که بیشتر از چهل سال پیش به حق با شعار مرگ بر شاه برانداخته شد تلاش های شکست خورده گذشته اینن از جمله متوسل شدن به دولت نجات پرست ترامپ و حزب افراطی راست جمهوری خواه آمریکا حمایت از تحریم های ضد انسانی آمریکا علیه مردم ما و امید بازگشت به کشور و به دست گرفتن دوباره قدرت و پادشاهی به کمک تانک ها و نظامی های آمریکایی بوده است تلاش این بار آنها زیر عنوان پیمان نوین سلطنتی مثلا با مردم برای اینکه جلب توجه کند به عوض بیان سریع برنامه کار و نیت خودشان از این کارزار به ابتکارهای مزهکی متوسل شده است انتشار ویدیوهایی مانند تمرینهای ورزشی و یوگا در دوره قرنطینه خانگی و جاز درام زدن رضا پهلوی به همراه خواننده بازنشسته شده و دلبسته به دوران طلایی حکومت خودکامه شاه را میتوان از جمله شگردهای تبلیغاتی نوین برای جلب توجه و امید به جذب نیرودان است اما آنچه با عنوان پیمان نوین مطرح می شود نه فقط محتوای ناروشنی دارد بلکه همان هم که مطرح شده است اصولا ربطی به دقدقه ها و خاسته ها و نیازهای فوری و واقعی مردم و به ویژه ضرورت انجام تغییرهای بنیادی ملی دموکراتیک در ایران ندارد این نیروها خیال میکنند که به خاطر شرایط دهشتناک میهن ما در زیر حکومت خودکامه اسلامی به خاطر سیاستهای فاجعه بار رژیم ضد مردمی ولایت فقیه شرایطی فراهم آمده که آنها میتوانند خودنمایی کنند و چرخ تاریخ مبارزه مردم ما را به عقب برگردانند حکومت پدر رضا پهلوی با کودتای سیای آمریکا و سازمان امنیت بریتانیا و سرنگون کردن حکومت ملی و منتخب مردم دکتر محمد مصدق جای پای استبداد خود را در ایران محکم کرد به غیر از سه چهار سال اول سلطنت محمد رضا شاه میراث خار رضا شاه دیکتاتور که ایران را به سمت حمایت از فاشیسم میبرد که به یمن جنبش مردمی و مبارزان آزادی خواه به ویژه تودهی ها آزادی محدودی 
در برخی عرصه های فعالیت مدنی وجود داشت ایران در بقیه دوران حکومت سلطنتی مستبدانه او روزهای تاریکی را گذرند دوران تاریک سرکوب پلیسی حقوق و آزادی های مردم دوران غارت گسترده کشور و درآمد نفت توسط انحصارهای نفتی امپریالیستی دوران فساد گسترده در دستگاههای اداری و نظامی و درباری و دوران حکومت مشتی مرتجع و انحصار طلب ضد آزادی بود که تفاوت اساسیشان با حکومت کنونی را میتوان در این خلاصه کرد که مرتجعان کنونی این جنایت را با تجربه و امکانات بیشتر و امروزیتر و در لباس مذهب و اسلام و حکومت شاهنشاهی آن را به اتکای دربار شاهنشاهی و با شعار خدا شاه میهن مرتکب میشد دستگاه های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی تا حد زیادی زیر نظر و به دست سران ساواک حکومت پهلوی مانند فردوست شکل گرفت سرکوب خونین هر صدای مخالفت و دگراندیشی در بیشتر از چهار دهه گذشته در ایران نیز مشابه سرکوب آزادی خواهند در دوران حکومت پهلوی است که حاکمان کنونی جمهوری اسلامی آن را در ابعادی بی سابقه گسترش داده اند نکته دیگری که تن انتشار پیمان نوین رضا پهلوی قابل توجه است استقبال مجامعی مثل شورای مدیریت گذار از پیام سلطنتی است آنچه با عنوان شورای مدیریت گذار مطرح شده است در اساس مجمعی از برخی از افراد و جریانهای سیاسی است که یک دهه پس از تلاش شکست خورده بر محور ایجاد اتحاد بین اصلاح طلبان جمهوری خواهان و وحدت چپ اکنون به شدت دچار سردرگمی تشتت نظری و بحران هویتند این بخش از جریانهای سیاسی سرگردان که برای بقای خود محتاج به پیوستن به محور سیاسی نوینند اکنون همزمان مورد توجه دستگاه های امنیتی تبلیغاتی رژیم و نهله های از اصلاح طلبان حکومتی نیز قرار گرفته اند که برای تمدید تاریخ مصرفشان در مسیر حفظ نظام مجبورند تغییرهای حساب شده ای را به ویژه در حیطه روابط خودی و غیر خودی به اجرا بگذارند برای مثال سعید حجاریان از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات در مورد جذب جریانهای سیاسی سرگردان شده در راه داغ کردن انتخابات 1400 برای حفظ نظام چنین میگوید 
بخش هایی از خارجنشین ها فارغ از عقاید سیاسیشان روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند. همگیرای جریان های سلطنت طلب و شورای مدیریت گذار با تکه به منابع مالی عظیم و رسانه های تلویزیونی و فضای مجازی و کادر تبلیغاتی هرفهی و مقال نویسان اجارهی شاید بتوانند در قدم نخست نمادی از یک اتحاد رسانهی ضد رژیم ولایی را به نمایش بگذارند اما از این جلوتر نخواهند رفت و بر پایه تجربه گذشته میتوان گفت که بار دیگر در ایجاد نیروی مادی لازم در درون جامعه ایران شکست خواهد خورد چون در درجه اول بیانگر خواسته های فوری اکثریت مردم ایران نیست اشباه کردن برنامه های تلویزیونی یا ایجاد طوفان در فضای مجازی به رغم برخی تأثیرهای موقتی که ممکن است بر افکار عمومی بگذارد چیزی به غیر از رقابت با دستگاه تبلیغاتی رژیم اسلامی برای به بازی گرفتن افکار عمومی نیست هر دو طرف مجهز به انواع شیوه های تبلیغاتی فریب کارانه قوی ترمپیستی و تاریخ نویسی جلی اند. با نگاهی دقیق تر میتوان سه مشخصه اساسی و نقط ضعف کلیدی این گونه همگیرایی و اتحادهای بیحاصل و ظاهری و بدون پشتوانه مردمی را دید که فرجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت یک تجربه و شواهد موجود نشان میدهد که این جریانها مانند پیشینیانشان در بیش از یک دهه گذشته به واسطه پیوندهای علنی و غیر علنی با پیشینیان خارجی مداخلگر در عمل در حکم پروژه های الترنتیف سازی از جانب قدرتی مثل آمریکا به منظور ایجاد اهرم های فشار تبلیغاتی بر رژیم ولایی در حین مذاکرات مورد بهره برداری قرار میگیرند سرنوشت و آینده این بخش از مخالفان جمهوری اسلامی تابع کنش و واکنش های نهانی و آشکار بین حکومت ولایی ایران با آمریکا و اروپا است و به محض اینکه مذاکره کنندگان به توافق برسند توجه به این سنخ از جریان ها بسیار کمرنگ می شود و آنها در عمل از صحنه خارج می شوند برای نمونه به محض ظهور حسن روحانی در سال 1392 برای حفظ نظام و پیش برد توافق هستهی که به برجام انجامید تمام سر و صدای تبلیغاتی و همایش های جمهوری خواهی با نشست های متعدد در پرگ و برلین به سرعت ساکت و محو شد علت آن بود که در آن بره هم برای سران رژیم ولایی 
و هم برای آمریکا و اروپا بر سر کار آمدن جناهی بر محور رفسنجانی روحانی در نقش نمایندگان سرمایهداری مدرن نوریبرال در ایران گزینه‌ای به مراتب جدیتر مفیدتر و موثرتر بود و دیگر احتیاجی به وارد آوردن فشار با پروژه الترناتیف سازی نبود در ان دوره رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی و صدای آمریکا نیز با روی کردی کاملا متفاوت یعنی مصالح آمیز با رژیم ولایت فقیه برخورد میکردند دو به رغم بحرانهای خطرناک فراروی حکومت اسلامی ایران جریانهای سلطنت طلب و شورای مدیریت گذار به علت ارائه نکردن برنامه مشخص و روشن به سود اکثریت مردم و زحمتکشان قادر به بسیج مردم و به ویژه توده های زحمتکش برای برهم زدن توازن نیرو بر ضد جمهوری اسلامی نیستند آنچه رضا پهلوی و شورای مدیریت گذار در شکلهای مختلف تکرار میکنند جز کلیگویی در مورد تغییر رژیم و بیان برخی از جنبههای منفی حکومت دیکتاتوری اسلامی که امر پنهانی نیست و برخوردی انتظایی و مبهم به آزادی های دموکراتیک در بردارنده چیز دیگری نیست چشم اسفندیار این سنخ مخالفان آن است که نه فقط مخالفتی اصولی با سه دهه برنامه های کلان اقتصادی نوریبرالی ندارند که کشور را به شرایط خطرناک کنونی کشنده است بلکه دیدگاه اقتصادیشان دیدگاهی است راست گرایانه که رشد اقتصادی را در گروه ثروتآفرینی شخصی در بازار آزاد و وابستگی به سرمایهداری جهانی بحران زده و روبه افول میدانند این در حالی است که تحولات چند سال اخیر در ایران نشان میدهد که طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکش کشور که با وضعیت اجتماعی اقتصادی مشقت باری روبرویند با خصوصی سازی و ایجاد بازار کار انعطاف پذیر و انواع تعدیل های ساختاری نوری به شدت مخالفند گروه بندی های رضا پهلوی شورای مدیریت گذار و نیروهایی که فعلا دور از چشم اغیار و زیر تابلوی چپ نوین غیر سنتی و غیرو حرکت می کنند به دلیل دیدگاه اقتصادی و همچنین منافع طبقاتیشان اصولا نمی توانند جایگزین دموکراتیک و عادلانه ای در برابر برنامه های اقتصادی نوریبرالی رژیم ولایی به مردم ارائه دهند چون در واقع و اصولا با برنامه های کلان نوریبرالی دیکتاتوری حاکم همدل هستند آنچه اینها به آن 
دلبسته اند همان سیاست اقتصادی است که از زمان رفسنجانی تا کنون در ایران دنبال شده است سه حضور چهرهای مدافع رژیم خودکامه سلطنتی موروسی کاملا نقض غرض در فرایند جنبش کنونی گذار از دیکتاتوری در کشور و حرکت به سوی حاکمیتی ملی دموکراتیک است چون سلطنت و حکومت درباری نه فقط نافی حاکمیت مطلق یک شخص نیست بلکه ادامه دهنده چنین حکومتی است فارغ از ادعاهای ثابت نشده رضا پهلوی و اظهار علاقه وی به آزادی ایران و دموکراسی که معنایش را روشن نکرده است واقعیت آن است که رضا پهلوی و سلطنت طلبان خودشان بخشی از مشکلند و نه راه حل زیرا که وجود کسانی مثل او یعنی باقی ماندن کشور در دور باطل و ویرانگر تداوم دیکتاتوری و تحمیل قدرت یک فرد بر یک ملت در قالب بیت رهبری یا دربار سلطنتی که در صد سال گذشته و تا کنون باعث مسدود شدن مسیر ایجاد دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک و ملی در ایران بوده است رضا پهلوی و دستگاه تبلیغاتی پرسر و صدای او که توجه بخشهایی هرچند اندک از نیروهای سیاسی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است در صدد ایجاد رهبر و شاه از پیش تعیین شده و قیم برای مردم ایرانند آنان از راه های تبلیغاتی میخواهند این نظر را در افکار عمومی القا کنند که میلیون ها نفر از مردم ایران که در انقلاب مردمی و ضد سلطنتی پنجاب و هفت شرکت کردند و با شعار مرگ بر شاه به رژیم مستبد سلطنتی پایان دادند ملتی گمراه شده و قدر ناشناس بودند که به محمد رضا شاه و خدمات وطن پرستانه اش منظور لابد حضور بیش از سی هزار مستشاران خارجی و ایجاد سواک برای سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراضی بر ضد سلطنت برای انداختن حزب رساخیز به عنوان تنها حزب قانونی در ایران بود که همه یا باید عضو آن می شدند و یا ایران را ترک می کردند پشت کردند طبق این روایت رضا پهلوی با انواع بند بازی های هیل گرانه خود را تنها کسی میداند که باید زمام امور کشور را به دست بگیرد البته برای ایجاد ابهام او به شیوه تناقضگوی فریب کارانه ترمپیستی در ضمن اعلام میکند که او به دنبال کار سیاسی نیست مثل خمینی که قرار نبود حکومت کند اگرچه فقط او شایسته رهبری اپوزیسیون است قابل توجه است که گروه بندی های اطراف رضا پهلوی 
مانند فرشگردی ها و خود شخصی او ارادت خاصی به رئیس جمهور نجات پرست و فاشیست ماب آمریکا یعنی دونالد ترامپ دارند و به طور مشخص از او خواهان ایراد فشار بیشتر از طریق اعمال تحریم ها بر مردم ایران و حتی حمله نظامی به ایران بوده اند رضا پهلوی هم نظیر خود اگران دینی حاکم بر کشور دو دوز بازی می کند او از طریق دستگاه تبلیغاتی فارسی زبانش خود را دلسوز ملت دردمند ایران نشان می دهد. اما در رسانه های خارجی خطاب به هارترین محافل دست راستی در آمریکا و اروپا در مقام قیم خودخانده مردم ایران مدعی می شود که این ملت پذیرای تحریم های ضد انسانی ترامپند با آن را به خاطر آزادیشان تحمل خواهند کرد شایان توجه است که بخشی از جریانهایی که خود را چپ نوین و جمهوری خواه قلم داد می کنند و دور از چشم غریبه ها یا از طریق شورای مدیریت گذار با رضا پهلوی همدلی می کنند مدت هاست که در برابر هر گونه موضع گیری نیروهای چپ شناخته شده و جدی کشور علیه سیاست های مداخل گرانه امپریالیزم آمریکا آشفته می شوند و آن را در حکم نقط نظر چپ سنتی تقبیه می کنند تجربه نشان داده است که در زیر چتر تبلیغاتی ائتلاف هایی از نوع اتحاد حول پیمان نوین سلطنتی مسلما به سنخ مشخصی از چپ غیر مارکسیستی بیخطر و منکر وجود امپریالیزم نیز احتیاج خواهد بود حزب توده ایران معتقد است که کشور ما در زیر حکومت دیکتاتوری دینی بیکفایت کنونی با بحرانها و خطرهای مرگباری روبروست بیاعتباری حکومت ولایت فقیه در چشم مردم ایران و ناپایداری آن فرصت و بستری مناسب است که میتوان از آن برای گسترش مبارزه بر ضد دیکتاتوری دینی و اسلام سیاسی و عبور از آن بهره برد و در سه عرصه به هم پیوسته تحقق دموکراسی ادالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی به طور همزمان رزمید بر همزدن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری دینی حاکم و موفقیت در عبور از آن و بر پایی حکومتی ملی و دموکراتیک فقط با ارتقای سطح مبارزه جنبش مردمی بر پایه یک برنامه حداقل روشن و مشترک و بر پایه جبهه واحد ضد دیکتاتوری از نیروهای دموکرات و آزادیخواه امکان پذیر است حزب ما پیش از این پیشنهاد مشخص منشور آزادی را به عنوان کار پایه‌ای برای گفتگو و تشکیل جبهه مشترک مطرح کرده و همیشه آمادگی خود را برای بحث و توافق 
بر سر برنامه مبارزاتی مشترک ابراز کرده است عمده ترین هدفهای ما در این مسیر عبارتند از حذف کامل رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور توقف کامل برنامه های نوریبرالیسم اقتصادی و روند مالی گرایی در شعون اساسی اقتصاد کشور دفاع از حاکمیت ملی به نقل از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1114 21 مهر ماه 1399